0: Que vos sos clave en este programa
1: porque clave sos vos
0: clave soy yo ¡Oh!
1: bienvenido a tu programa clave yo soy joven
0: ¿cómo están chicos y chicas? bienvenidos y bienvenidas a otro programa de clave yo soy joven mi nombre es Ariela y es un gusto compartir un día más con ustedes Quiero enviar un saludo súper especial a quienes nos están escuchando desde Radio YSUS y también a quienes nos siguen la pista por medio de Spotify. ¡Qué gusto que estén con nosotros nuevamente! Nos alegra un montón que nos escuchen y que aprendamos juntos en este espacio de cosas nuevas, ¿no? Acá en Clave no hemos parado con temas semana a semana. Y bueno, antes de contarles sobre la sección que se nos viene este día, solo quiero hacer como un llamado o un recordatorio a que siempre necesitamos necesitamos mantenernos informados y que esa información venga de medios y fuentes confiables además hay que ser críticos y objetivos con nuestra realidad a eso es a lo que se le llama una ciudadanía activa, y bueno, como lo han de intuir, este día se nos viene la sección de política con un tema muy pero muy curioso, por lo menos a mí me resulta muy interesante conocer el trabajo de la Procuraduría General de la República, que es la PGR y también de la Fiscalía, que es la FGR, Fiscalía General de la República. Sí tienen como los nombres bastante parecidos, pero créanme que sus obligaciones y deberes son muy diferentes y lo tienen como cada una bien definido. Pero... ¿Por qué hablar de estas instituciones? Vamos a partir de esta pregunta. Yo creo que es como de conocimiento popular que cuando te acusan de un delito, si tienes dinero, puedes pagar un buen abogado para que te garantice una buena defensa, por así decirlo. Pero si por razones socioeconómicas no tienes la posibilidad de pagar un abogado, el Estado tiene la obligación de proporcionarte uno. Pero aquí es donde pasa lo curioso y creo que esto es algo que vamos a ver en la sección de hoy. Así que... No no voy a ser yo quien se los comparta, pero quédense atentos de este programa. Me voy a ir para no darles más spoilers y voy a dejar que pase nuestro compañero de la sección. Adelante, sección de política.
2: Pido un respeto respetuoso.
1: Yo he hablado con más de mil alcaldes.
0: Esta servidora jamás manejará durante conduce un carro.
1: Porque el dinero alcanza cuando nadie roba.
0: Y todo esto de Choto. Bienvenido a tu sección de Política.
2: Hola, hola, ¿cómo están chicos y chicas? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a su espacio Clave JSJ. Yo soy César Marroquín y estoy muy contento de compartir un programa más de la sección de política. Como siempre, para mí es un verdadero placer formar parte de este colectivo y hacer radio para ustedes. Espero que estén pasando un bonito día y que siempre guarden las medidas de bioseguridad para mantenerse sanos y sanas. Y como ya adelantó mi compañera en conducción, este día vamos a hablar sobre una institución que forma parte del Ministerio Público de nuestro país, la Procuraduría General de la República, en específico de sus obligaciones en los procesos judiciales. Sí, yo sé, un tema un poquito complicado, pero comencemos. La Procuraduría General de la República, la PGR, es una institución que forma parte del Ministerio Público de Carácter Permanente e Independiente. Su misión es promover y atender a la defensa de la familia de los menores y de los adultos mayores, además de brindar asesoría jurídica y legal de manera gratuita en todas las áreas del derecho, no solamente en procesos judiciales, sino también en áreas de Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho de Familia, etc. Y estoy seguro que más de algunos se habrá preguntado qué es el Ministerio Público. Y déjenme contarles que es un cuerpo institucional que se forma por la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar más que todo en la Procuraduría General de la República y aquí es donde quiero plantear la situación y la intención de este tema. Y es que dentro de la Procuraduría se encuentra la Unidad de Defensoría Público Penal, que brinda asistencia legal en procesos penales y es la responsable de garantizar el derecho a la defensa de las personas a las que se les imputa un delito y que por situaciones económicas no puedan acceder a un abogado particular. Es en esta área en la que se encuentran los procuradores o también llamados defensores públicos. Actualmente la Defensoría Público Penal cuenta con... Escuchen bien... 257 profesionales del derecho, especialistas en la rama penal y leyes especiales afines a esta. Oigan bien, 257 defensores del sector público. Para todo el país, imagínense Pero lo interesante es que cada abogado público Atiende un promedio de 144 casos en materia penal, familiar y laboral Según la Procuradora General Miriam Aldana Imagínense si toda la población salvadoreña tuviera que pasar por un proceso penal Saquemos la calculadora Si son eh, 257 abogados públicos para los 6 millones aproximadamente de salvadoreños que somos en el país, a cada abogado le tocarían eh, alrededor de 23.346 casos más o menos. Sería muy difícil, hasta imposible de cubrir, pero eh, la procuradora señala que esta no es la situación más crítica, sino el número de sentencias asignadas para cada defensor.
0: Sobre todo la situación se nos vuelve mucho más compleja en la fase de ejecución de la sentencia, porque ahí el número de defensores asignados a la fase penitenciaria únicamente son 16
2: esa situación crea deficiencias en el ejercicio del derecho de defensa, mismo que está contemplado en la Constitución de la República. El primer inciso del artículo 12 de la Constitución señala explícitamente que toda persona a quien se le impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa, siendo previamente informado de sus derechos y de la razón de su detención entonces en principio este artículo reconoce el derecho a la presunción de inocencia es decir que nadie puede señalar como culpable a una persona detenida hasta que es vencido en un juicio ni siquiera los medios de comunicación y escuchen bien ni los medios de comunicación ni la policía ni la misma fiscalía hasta que sea comprobado por un juez y sea el juez quien admita su culpabilidad en el hecho o caso contrario lo declare inocente hasta entonces, las personas detenidas pueden presumir su inocencia. También, en el segundo inciso de este mismo artículo, se señala que se garantiza al detenido la asistencia del defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la Administración de Justicia y en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca pero algunos con más posibilidades económicas, obviamente, optan por contratar a un defensor particular para tener garantía de estos derechos que resta la Constitución. La Fiscalía define el proceso penal como el procedimiento por el cual las personas que cometen hechos delictivos serán procesadas y juzgadas ante los tribunales y juzgados competentes. Si a una persona se le imputa una conducta delictiva, la Fiscalía tiene meses para hacer una investigación y poder hacer efectiva una captura. Los hechos delictivos y su respectiva sanción penal o condena están contemplados en el Código Procesal Penal, siendo este un conjunto de normas jurídicas que corresponden al derecho público y regulan los procesos de carácter penal. Y es importante señalar que desde la detención del imputado tiene derecho a la presunción de inocencia y a la legítima defensa como ya lo mencionábamos, pero César, ¿en qué afecta que hayan tan pocos procuradores para tantos casos? Pues los defensores públicos al tener sobrecarga de trabajo, no garantizan una defensa de calidad al imputado. Y esto no lo digo yo, lo señala el ex fiscal de la Unidad en Materia de Corrupción y Lavado de Dinero de la Fiscalía General de la República y actual magistrado de la Sala de lo Constitucional, el licenciado Naúm Martínez.
1: Definitivamente que, que el número de de defensores para el número de casos es un, no es proporcional por lo tanto la atención
2: la dedicación y, y sobre todo pues la labor no será de calidad y otros dirán, ¿por qué tanto escándalo con este tema si a quien defienden son, y lo digo entre comillas, a delincuentes? Mucho cuidado con esa aseveración, chicos y chicas. Pues recordemos que estos procesos existen precisamente para eso. Porque no todos los casos que se llevan a los tribunales por acusación de la fiscalía son delitos. Por eso es que se aplica el derecho a la presunción de inocencia y a la defensa. Porque así el juez determina y dicta la sentencia si es culpable o no. Sobre esto, la Procuradora General dijo lo siguiente.
0: Eh, generalmente uno escucha un estigma inadecuadamente sostenido de que la Procuraduría es la defensora de los delincuentes. Realmente la Procuraduría es el justo equilibrio de la garantía del debido proceso dentro del sí. Estado
2: el rol de los defensores públicos es fundamental en la garantía de la asistencia legal de calidad en todo el territorio nacional. Dicho rol ha sido señalado en diferentes ocasiones por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. El trabajo del defensor se concretiza en hacer valer los derechos de la persona imputada, como presentar pruebas, asesoramiento previo y durante la audiencia y ver que la prueba que se introduzca no violente derechos ni garantías constitucionales. Entonces, si la Fiscalía y la Procuraduría de Derechos Humanos también forman parte del Ministerio Público, ¿Qué rol juegan dentro de los procesos penales les cuento que la diferencia radica en que la fiscalía propone una hipótesis de acusación es decir la fiscalía acusa y será verificada o validada dicha acusación dentro del proceso penal entonces en este caso la procuraduría a través de los abogados que están dentro de la unidad de defensoría pública o también los abogados particulares proponen una contratesis a lo que la fiscalía acusa es decir que la procuraduría defiende mientras que la Procuraduría de Derechos Humanos únicamente interviene en la supervisión de la actuación del fiscal del caso o de la defensa, es decir, de los abogados públicos o privados, que sean acorde a lo que la ley manda u obliga. Según datos del Ministerio de Hacienda, el presupuesto de la Procuraduría General de la República para este año es de 33.7 millones de dólares, 600 mil dólares menos en relación con el año anterior, mientras que el presupuesto de la Fiscalía tuvo un aumento del 12.7 millones de dólares, lo que le permite disponer de 104.2 millones de dólares. Esta es la que muchos juristas señalan como la principal causa de la escasez de defensores públicos, la falta de presupuesto. El abogado penalista César Silva asegura que la Procuraduría General de la República es la institución del Ministerio Público que menos presupuesto recibe y agrega que eso lleva a no tener personal suficiente dentro de la unidad de Defensoría Pública. Dentro de este contexto podemos traer a colación el caso de San Miguel que hace poco leí en el periódico en donde hay únicamente cuatro defensores públicos en el área de familia, 18 en lo penal y tres en el área laboral para atender la amplia demanda de personas que no tienen capacidad para pagar un abogado. Este número obviamente no es proporcional al número de casos que tratan y se les complica presentarse a una audiencia por estar cubriendo otra, imagínense. Y esta fue la razón que expusieron los defensores de San Miguel, quienes en los primeros tres meses del año aplazaron más de 100 audiencias por falta de tiempo, como ya lo decíamos, por estar cubriendo otra audiencia, no tenían el tiempo para llegar a otra que tenían citada. El licenciado César Silva expresa que el problema es que los casos se van dilatando y que debido a que no se les realizan las audiencias, los imputados tienen que quedar en libertad porque así lo estipula la ley por el cese de la detención. Además reconoce que llevar muchos casos implica no ejercer una buena defensa, lo que ya decíamos al principio de este tema. Esto provoca que queden elementos en el vacío y que pueden determinar, escuchen bien, que una persona es inocente y que pague una condena que no le corresponda o que no merezca una audiencia el juez cuando emite cualquier resolución contra el imputado debe estar apegado, obviamente a sus derechos y a la hora de dictaminar su sentencia debe poseer conocimientos sólidos sin importar que la defensa haya sido pública o que haya sido un abogado particular para ejemplificar mejor esta situación quiero comentarles eh, sobre un caso que yo creo que muchos lo conocen y es el caso de josé agapito ruano torres es un hombre que en abril del año 2000 fue privado de su libertad y que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, la conclusión del caso de él es que el Estado salvadoreño violó el derecho a la presunción de inocencia y que la deficiente actuación de la Defensoría Pública constituyó una violación del derecho de defensa. Por tal razón, la CIDH dictaminó una sentencia en octubre del 2015 tachando como responsable al Estado salvadoreño por la violación del derecho a la integridad personal, a la presunción de inocencia y el derecho de defensa y de protección judicial. La sentencia contemplaba la reparación moral y económica de los 15 años, imagínense, 15 años que el imputado estuvo en prisión. Ante este caso, el licenciado César Silva señala que desde el momento en que una persona es detenida, tiene derecho a defenderse, porque, como lo decíamos, no toda imputación es verídica y válida. Sin embargo, según la CIDH, este proceso se omitió en el caso de José Agapito. Y ante el dictamen de la Corte, José Agapito dijo en una entrevista a TVX en 2016 que lo único que ha hecho el Estado es otorgarle una placa en reconocimiento del error cometido en su caso.
1: Pues hasta este momento
2: el Estado únicamente no ha hecho nada,
1: nada. No he tenido conocimiento que el Estado algo ha hecho algo. Lo único lo que ha hecho el Estado es... es... Poner esa placa con un reconocimiento del error que, y, que, que cometieron.
2: Las investigaciones previas al enjuiciamiento que competen a la Fiscalía General de la República pueden durar dependiendo de la complejidad o gravedad de los hechos. La ley les otorga en primera instancia seis meses, posteriormente puede ampliarse hasta un año y si aún no se encuentran elementos para recopilar, se les puede otorgar otro año. Y si se trata de crimen organizado, tienen la facultad de hacerlo hasta tres años. A toda esta secuencia de hechos para determinar si una persona es o no es responsable de lo que se le acusa, se le conoce como el proceso penal. Y a simple vista se puede observar que este proceso es muy amplio, es muy complejo y además debe tener mucha rigurosidad. Sin embargo, este proceso suele repetirse por más de 140 veces por cada abogado defensor en el área público penal, mientras que la Fiscalía tiene a su disposición más de 2.000 fiscales, según el magistrado Martínez. La saturación de casos, ...hacia los defensores públicos, trae consigo un desequilibrio ante la defensa de los imputados. Sobre este desequilibrio, Héctor Escobar, colaborador jurídico de la Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles de la PDDH, propone introducir una serie de reformas en los procesos legales que regulen la asistencia legal y la defensoría, de tal manera que permitan el acceso a la justicia tanto a los que poseen suficiente capacidad económica como a los que no la poseen, en tal forma de permitir a los incriminados ubicar en condiciones iguales frente a sus oponentes. Respecto a la escasez de defensores públicos, el magistrado Martínez expone lo siguiente:
1: el hecho de que de que se cuente con tan pocos defensores, obviamente es algo que no, no es bueno para el sistema de justicia penal. O sea, deben existir más defensores. Y además de que deban, deban contratarse más abogados defensores, lo más importante también es el tema de la capacitación y el tema de la mística de trabajo, porque para los que hemos estado dentro del sistema penal como operadores, nos hemos dado cuenta de que el trabajo del defensor público eh, rara vez, no vamos a decir que nunca porque siempre hay excepciones, pero rara vez va a ser un trabajo de calidad, rara vez va a ser un trabajo con dedicación de, digámoslo así... Eh, de, de alguien que se entrega o que eh, se debe a su cliente. Rara vez vamos a encontrar eso en los defensores públicos.
2: Bueno chicos y chicas, hemos hablado de manera Muy pero muy resumida de una situación Que engloba muchos más elementos Para determinar si realmente Se cumple la garantía constitucional Del derecho de defensa Pero bueno, el tiempo nos apremia Y esperamos que les haya quedado una espinita Sobre este tema, no olviden que Si desean saber más, pueden seguirse Informando en internet a través De fuentes confiables, eso es muy Importante, y también es importante Conocer sobre este tema y crear nuestros Propios juicios, además de conocer Cómo actúa el sistema de justicia en nuestro país Les invito a que estén muy atentos Y atentas y que cuestionemos Todo lo que sucede, recordemos Que podemos hacer mucho si somos Una ciudadanía que piensa, que analiza Que critica y lo más importante es que Seamos una ciudadanía que propone Y antes de despedirme quiero compartir Con ustedes una frase de Monseñor Romero La justicia solo muerde a los que Están descalzos, y esto ha sido Todo por mi parte, yo soy César Marroquín Y para mí es un gusto estar En esta sección de política y de compartir compartir con ustedes estos temas en los que aprendemos juntos, cuídense mucho y nos escuchamos hasta la próxima. Les pido un respeto respetuoso. Yo he hablado con más de mil alcaldes.
0: Esta servidora jamás manejará durante conduzca un carro.
1: Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Y todo esto de Choto.
0: Bienvenido a tu sección de Política. ahí teníamos el tema de la sección de política, un tema súper interesante porque bueno, conocimos el papel que juegan estas instituciones tan importantes en procesos judiciales yo creo que hay muchas cosas que yo no conocía y que son cosas que, que generalmente la población no tiene conocimiento y es importante que lo sepamos por si en algún momento nos toca enfrentar algún tipo de situación a mí me impactó mucho el caso de José Agapito porque entiendo que así como él fue víctima del sistema de justicia, pueden existir muchas más personas que han pasado por algo similar y que tal vez no las conozcamos y no tienen como respaldo ni la información suficiente para eh, seguir con sus casos, ¿no? Es una dinámica de la que pues nadie está exento y por eso creo que debemos cuidar cada acción que hagamos porque ya vimos lo difícil y debe ser como muy tedioso también enfrentar todos estos procesos. Lo mejor en todo momento es tener buena asistencia jurídica y conocer cuáles son los derechos de las personas privadas de libertad o personas detenidas en, en esos momentos ¿no? pero sabemos que vivimos en un país con un montón de desigualdades sociales económicas que eso también limita la accesibilidad que tengamos a una asistencia legal igualitaria y justa muchas veces y quiero hacer hincapié en lo que nos dijeron sobre este tema que no toda acusación es verídica, eso es muy importante porque se acusa a las personas de crímenes que no han hecho y por eso es necesaria una buena defensa para no dejar como en el vacío elementos que pueden orientar al juez a determinar el dictamen, ¿no? Bueno, a mí me dejaron con ganas de seguir escuchando y conociendo sobre el derecho de defensa y la persecución de inocencia es algo que yo no estaba como muy familiarizada con el tema, pero ahorita que lo escucho me parece importantísimo entonces de verdad que muchas de las cosas que mencionaron no conocía, así que muchísimas gracias a la sección de hoy y bueno, después de todo esto que hemos hablado lado de política y que nos han compartido en este día, vamos a digerir un poco toda esta información que ha sido muy interesante e enriquecedora pero ya vamos a vamos a tratar de, de calmarnos, no de relajarnos y para eso vamos a pasar a la recomendación musical de este día bueno, ustedes saben que nosotros en Clave traemos siempre buenas recomendaciones y este día no va a ser la excepción. Así que, ¿qué les parece si nos quedamos con Leslie Autumn y su canción Go Crazy?
2: His i'm gasping for air you won't believe me you just
1: had to be there ho! Oh. i'm
2: addicted to the thrill. i can't i can't let her go heaven help me i'm so helpless think i'm losing my control i'm so deep under her spell oh yeah i don't know how she like sweet tea Her hips sway like the wind through the chilies Her kisses are like coffee-flavored whiskey I wanna take them in till I'm tipsy
0: Buenísima la canción Así como todas las recomendaciones Que damos en Clave Y bueno, esto ha sido todo por este programa Chicos y chicas, espero que les haya gustado un montón Así tanto como a mí De nuevo, un saludo a las personas que nos escuchan Desde Radio YSUS Y también a quienes nos, nos siguen en nuestro Spotify Yo soy Ariela y en nombre de todo El colectivo de Clave les deseamos Un súper y genial día Recuerden siempre estarse cuidando Es muy importante y no se olviden de seguirnos En nuestras redes sociales para estar pendientes de nuestro contenido estamos en Facebook e Instagram como Clave YSJ. Usen siempre su mascarilla, tomen mucha agua y disfruten siempre de la vida. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: Esto fue Clave. Yo soy joven.
0: Tú fuiste Clave en este programa.
2: Hasta la próxima.